0: So, es ist wieder soweit. Shuttle Talk ist zurück und auch wie versprochen und wie angekündigt wieder mit einem Gast bei uns zu Besuch. Und ich freue mich ganz besonders, heute auch mal jemanden aus dem Para-Badminton zu Besuch zu haben. Und zwar den aktuellen Vize-Weltmeister im Mix-Doppel, Jan Niklas Pott. Hi, Jan Niklas.
1: Moin, hallo. Und ihm
0: jetzt, also von mir aus gesehen, rechts nebendran natürlich auch wieder wie gewohnt, Kai Schäfer, der natürlich nicht fehlen darf und dem ich auch äh, alles Gute und ein herzliches Willkommen zusende.
2: <lacht> Danke, Tobi. Ich freue mich auf die Folge, weil heute müssen wir, glaube ich, zum ersten Mal. Sonst hatte ich immer das Gefühl, wenn wir Gäste haben, müssen wir sind wir irgendwie auch so, ja, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber in gewisser Weise Experten auf dem Gebiet oder kennen die Personen gut. Und heute, glaube ich, glaub ich, bin ich gespannt, weil wir, glaube ich, selber relativ wenig Ahnung haben über das, worüber wir ja, sprechen. Ja,
0: geht mir ganz genauso. Also auch bei, wenn man so überlegt, also als ich auch überlegt habe, welche Fragen stellt man denn jetzt, sind einfach auch echt viele Sachen dabei, die mich auch brennend interessieren und ähm, freue mich riesig jetzt auf, ähm, ja, auf die Einblicke, die wir jetzt hoffentlich in die Szene in Para-Badminton bekommen, die ich glaube jetzt auch aktuell, ähm, Gott sei Dank, ein bisschen mehr Aufwind hat als in den letzten Jahren oder auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, aber da werden wir jetzt gleich dazu kommen. Ähm, ich würde gerne mit einer Frage einsteigen, weil es... Ähm, gefühlt ist es schon immer schwierig, auch erstmal. Man, man überlegt sich, okay, was darf man denn jetzt sagen oder darf man irgendwas nicht sagen und von daher würde ich gerne erstmal an dich die Frage geben, Jan Niklas, gibt es denn irgendwas, ähm, wo man aufpassen muss, wenn man jetzt ähm, mit Paraspielern redet oder ist es eher so, ach bloß nicht jetzt in Watte packen, sondern behandelt uns einfach so wie jeder Nicht-Paraspieler im Endeffekt auch?
1: Ja, auf jeden Fall, also ich würde schon behaupten, dass es am schönsten ist, für mich persönlich zumindest, das wenn man so behandelt wird wie jeder andere auch. Das Einzige, was ich halt nicht so gut kann, ist vielleicht laufen, aber ansonsten bin ich ja ganz normaler Typ, so wie ihr zwei auch oder die ganzen Zuhörer auch. Von daher, fragt ruhig alles, was euch auf den auf den Mund ich bin binde. da.
2: Ja, sehr gerne. M äh, ich, ja? Ich, ich, ich kenne es nur, ich bin ja bei Badminton Europe, äh, gibt es ja auch eine Para-Badminton-Kommission und da kenne ich es halt nur, das ist halt so typisch Politik, dass da immer so, da müsste immer die Formulierung immer H-genau stimmen, also da wird dann wirklich, es muss immer dieselbe Bezeichnung sozusagen, es muss immer, was weiß ich, Para-Badminton-Athlet heißen und nicht irgendwie anders, also man muss sie immer ganz speziell nennen und ich finde das immer ein bisschen, weiß nicht, ich denke mir immer, das ist ein bisschen zu viel Political Correctness irgendwie, weil ja. du damit ja irgendwie immer sowas Besonderes ja, und draus Und eher noch Barrieren aufbaust, deswegen,
0: als dass du irgendwie genau, ja, auf ja, Barrieren jeden abbaust. Fall. Ähm, gut, lass uns am besten gleich mal einsteigen. Ähm, du meintest gerade, dass du nicht so gut laufen kannst wie jetzt ähm, die meisten anderen. Erzähl doch mal, wie es denn, was ist denn deine Behinderung, we wegen der du jetzt im Parasport bist, also dein sportlicher Background?
1: Genau, also meine Behinderung heißt, äh, der Fachbegriff ist Tybia Hyperplasie. Das sagt vermutlich den meisten Leuten erstmal gar nichts. Aber das ist bei mir so, dass das Schienen- und Wadenbein wurden zu einem Knochen zusammengelegt ich habe kein Sprunggelenk und ich habe auch keine Wachstumsfuge, was halt heißt, das rechte Bein ist nicht richtig mitgewachsen äh, während meiner Kindheit. habe dadurch 12 Zentimeter circa Beinlängenunterschied und trage dadurch eine sogenannte Orthoprothese, was äh, das äh, Zusammenschnitt von Orthese und Prothese ist. Also ich habe unten einen extra Fuß, der, äh, der Prothesenpart und dann eine Orthese, der Schien- und Wadenbein unterstützt.
2: Ich habe aber jetzt ähm, über dich so ein bisschen recherchiert, würde ich sagen. <lacht> Oder äh, ganz im, im geringen Maßen. Und auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass äh, alles, was ich so gelesen habe, immer stand, dass du relativ früh und viel Sport schon dein ganzes Leben gemacht hast. Also zu sagen, da stand, dass du, glaube ich, mal Fußball und Handball gespielt hast. Ja, genau. Hast ich habe in frühen Jahren alles und, gemacht. erstmal. Ja, genau, also sozusagen, sozusagen deine Behinderung nicht als Anlass genommen hast, irgendwie ähm, sozusagen keinen Sport zu machen. Also war das immer so Sport, du wolltest immer trotzdem Sport machen und äh, wie war das sozusagen? als Kollege? Ja, auf jeden
1: Fall. Also was bei mir ein Gendefekt ist, also ich bin ja von Geburt an damit äh, vertraut, wie das so ist. Und ich hatte immer Bock auf Sport und äh, es kam mir ehrlich gesagt gar nicht in den Sinn, das nicht zu machen, nur weil ich jetzt äh, nur so, eine, so ein Ding halt tragen muss. Und ja, dann war es am Anfang Fußball-Handball. Aber ja, Mannschaftssportarten war dann irgendwann nicht mehr so mein Ding, weil auch da das Problem war, dass alle irgendwie plötzlich schneller waren irgendwann als ich und es äh, war dann ja. nicht so mehr meins. Ähm, ist das
0: dann so, dass äh, wahrscheinlich auch mit laufendem Alter, dadurch, dass du natürlich gewachsen bist, mit Ausnahme deines Fußes, dann die Probleme stärker wurden, oder? Also in jüngeren Jahren war es wahrscheinlich noch nicht so ausgeprägt.
1: Genau, also der Beinlängenunterschied ist halt immer größer geworden. Ich hatte dann auch irgendwann früh in meiner Kindheit, so sieben, acht Jahre, dann eine Operation gemacht, um das äh, zu nochmal das verlängern zu lassen, das Bein, das äh, ist eine katastrophale Zeit gewesen auf jeden Fall, weil das ist äh, brutal,
2: mhm.
1: aber ja, dann mit dem zunehmenden Alter, aber da wurde auch die Technik besser und dann mittlerweile geht's halt wieder ganz gut, denke ich.
0: Und wie bist du dann zum Badminton gekommen?
1: Ich bin so wie viele Leute einfach mit einem Kollegen, dann äh, habe die Sportarten so ein bisschen abgeklingelt und habe dann Badminton gespielt und ja, irgendwie war Rückschlagsport direkt irgendwie meins. Die Trainerin meinte, oh hier, yeah, das klappt aber gut, hat Ich Koordination, den Ball mal getroffen es hat äh, mega Bock gemacht. Wie ja die meisten hier wissen, macht Badminton mega Bock. <lacht> <lacht> und dann bin ich dabei geblieben. Ich
2: glaube jedem... Jedem, der das hier hört, macht Badminton, glaube ich, das irgendwie ich auch. <lacht> davon gehe ich ja.
0: <lacht> Und äh, am Anfang, ich gehe mal jetzt davon aus, dass du jetzt nicht irgendwie direkt in der Paragruppe gruppe warst. Das gibt es wahrscheinlich ja auch fast jetzt erstmal nirgendwo. Ähm, du hast da ja auch ganz normal in, nem, in einer ganz normalen Trainingsgruppe angefangen.
1: Genau, ich war dann ganz normal. Beim TSV Altenholz habe ich angefangen. War da in der Trainingsgruppe ganz normal, bis ich circa 13 war. habe da auch ganz normal Turniere gespielt. Landesmeisterschaften, also was mitgespielt, einmal Vizelandesmeister geworden oder zweimal sogar. Also war auch da ganz okay. Nur halt irgendwann äh, haben wir halt ein bisschen recherchiert nach Parabandmitten, ob es das auch gibt. Und es war da noch relativ in den Anfängen, als ich angefangen habe. Ich habe schon angefangen, als ich ca. 12 oder 13 war, die ersten Turniere da zu spielen.
0: Mhm. Okay. Und jetzt vielleicht fangen wir mal an, weil viele Leute... Ähm, wissen wahrscheinlich ja gar nicht Parabatman, wie, wie, äh, in welche Klassen wird das überhaupt unterteilt. Es gibt ja insgesamt sechs Klassen, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn genau. du vielleicht mal kurz erklärst, ähm, wie unterteilt wird, also wer darf in welcher Klasse spielen. Jetzt. Jetzt
1: ja, jetzt äh, alle Notizblock. Das so einfach, so ist einfach. <lacht> also es gibt zwei Rollstuhlklassen, die heißen WR1 und WR2 für Wheelchair 1 und Wheelchair 2. Und da wird unterschieden, je nachdem, wie viel du deiner Rumpfmuskulatur du noch benutzen kannst. Also die Leute, die einen relativ hohen Querschnitt haben zum Beispiel, die spielen in Wheelchair 1. Und die zum Beispiel entweder gar keinen Querschnitt haben und halt nur eine, eine sehr hohen, hohe Amputation am Bein zum Beispiel gibt es da Leute, die spielen in W.A. 2, die können ihren Rumpf eigentlich noch komplett benutzen. Dann äh, gibt es die Stehenklassen. Da gibt es... Äh, Standing Lower 3 und 4. 3 sind die Leute mit einer starken Einschränkung, die spielen auf dem Halbfeld. Die Rollstuhlfahrer spielen auch auf dem halben Feld. Ohne Vorderfeld. Und ja, eigentlich Standing Lower 4, das bin ich. Das sind die sind so leichte Beinbehinderungen. Und die spielen ein ganz normales Batman-Feld. Dann gibt es die Standing Uppers. Äh, die sind die Armbehinderten, die halt irgendwas am Arm haben, Armamputation oder die können nicht mehr richtig heben, was auch immer. Die spielen auch ganz normal auf dem ganzen Feld. Und dann gibt es noch die SH-6er, das sind die Kleinwüchsigen. Die spielen auch ganz normal, großes Feld, hohes Netz.
2: Was mich interessieren würde, weil ich das schon ein paar Mal irgendwie mitbekommen habe, diese Klassifizierung, also wie das genau abläuft, wer entscheidet, in welche Klasse man kommt, weil da gibt es ja bestimmt auch so Graubereiche und dann auch so vielleicht auch irgendjemand, ich weiß nicht, ob das verbreitet ist, aber kann ich mir vorstellen, dass da jemand halt versucht, in eine andere Klasse zu kommen, ähm, wie ist das da? Ja, auf jeden Situation? Fall.
1: Also, äh, die Klassifikation sieht so aus, dass man in so ein Team, das von Ärzten, wird man da halt äh, untersucht, muss seine ganzen medizinischen Unterlagen da abgeben, die untersuchen einen, man muss auf dem Feld ein paar Bewegungen machen, wie gut man sich bewegt. Und die, äh, ja, die schätzen das dann ein, welche Klasse du kommst, da kannst du nochmal Protest einlegen, wenn es dir nicht gefällt, dann kommt noch ein neues Team und so kannst du das machen, bis so ungefähr jedes Team äh, an Ärzten einmal durch ist und dann äh, ist dann wieder dabei oder nicht. Da gibt es schon so einige Fälle, wo hier und da geschummelt wird von so einigen Nationen, wo man das äh, vielleicht auch in anderen Sportarten schon gehört hat, dass die öfter mal schummeln.
0: Okay, also auf jeden Fall auch ein Problem, teilweise mit der Vergleichbarkeit in den Klassen und ähm, teilweise dann auch extreme Nachteile dadurch, dass halt Leute eben dann höher oder tiefer eingestuft werden.
1: Auf das, Jahr, das ist äh, so ein bisschen die Krux im Parasport, weil eigentlich machst du das ja, damit du gerecht gegen Leute in deiner Klasse spielen kannst, aber eigentlich ist das das Ungerechteste, wo du halt sein kannst, weil entweder hast du halt Pech und bist irgendwo, hast deine Binderung am oberen Ende, dann ist super, oder du bist am unteren Ende, dann hast du halt Pech gehabt, so ein bisschen. Das, äh, ja,
0: ja ich, aber auf der anderen Seite, also dann ist natürlich die Frage, macht man noch mehr Klassen? Aber eigene Erfahrung jetzt auch von mir, wir waren ja in Basel, waren beide Sportarten zusammen, da werden wir gleich dann auch noch drüber sprechen, aber da ist mir auch schon aufgefallen, man braucht erstmal überhaupt zu verstehen, wer spielt denn jetzt hier eigentlich gegen wen und das wird dann natürlich, wenn man dann auch noch verschiedene Disziplinen hat, schon extrem, ja, extrem komplex und es gibt einfach dann unfassbar viele Disziplinen, viele, äh, unfassbar viele Starterfelder und daher ist es wahrscheinlich auch der Wunsch, das so möglichst ähm, gering wie möglich zu halten.
1: Genau, das ist auch eine Vorgabe vom IPC. Die wollen halt auch nicht 125 äh, Goldmedaillen denn ausgeben bei den Paralympischen Spielen. Und
0: sind alle Klassen auch Paralympisch?
1: Ähm, alle Klassen ja, aber halt nicht jede Disziplin in jeder Klasse. Da okay. gibt es halt schon Unterschiede. Okay, du bist vor allem doppelmix spieler Genau.
0: Ähm, in deiner Klasse ist ein Einzel, ist aber auch ganzes Feld oder ist das halbes Feld?
1: Nee, ist ganzes Feld bei mir, genau, ganz normal.
0: Aber Einzel nicht so dein Ding?
1: Nee, da muss man wieder so viel laufen. Das, äh, das <lacht> <lacht> naja, das, ich bin selbst unter den Parathleten, bin ich noch ein schlechter Läufer. Das ist äh, schon bitter. Aber ja, der Einzel ist nicht so meins.
0: Okay. Und hast aber so von der, vom Training her, ähm, hast du dann auch schnell mit Doppelmix ähm, losgelegt oder am Anfang auch vermehrt Einzel gespielt?
1: Äh, nee, ich habe auch schon in meiner Jugend dann relativ viel eine Doppelmix dran gespielt, weil es auch einfach besser mit meinen Fähigkeiten zusammengepasst hat so ein bisschen. Ich bin da ja am schnellen Schläger unterwegs.
0: Ja. Was mich noch interessiert, ähm, sind ja bei dir ist jetzt die Behinderung angeboren. Sind denn viele jetzt in der Szene, die irgendwie durch einen Unfall in den Parasport gekommen sind? Oder gibt es auch Beispiele von Spielern, die vielleicht vorher Profi im Nicht-Parabereich waren und dann durch, eine, durch einen Unfall reingekommen sind?
1: Ja, also die, ich würde fast sagen, die meisten sind auf jeden Fall Unfälle. Vor allem natürlich in meiner Klasse viele Unterschenkelamputierte, die beim Motorradfahren irgendwo schweren Unfall hatten oder so. Das kommt schon relativ oft vor. Und es gibt auch einen äh, wer einspieler aus Frankreich, den David p Der war relativ gut in Frankreich. Der hat ein paar Mal die französische Meisterschaft in Doppel gewonnen und ist dann durch einen Skiunfall, glaube ich, in Rollstuhl gekommen und hat dann beim Parabatman angefangen. Da tut es mhm. sich aber relativ schwer, weil er Herr relativ hohen Querschnitt hat.
0: Okay. Also da ist auch wieder quasi okay. jeder Wirbel ähm, Vor- und Nachteil, je Auf nachdem, jeden wo Fall. man gelähmt ist. Ja.
2: Auf jeden Fall. Ich habe ähm, sozusagen mit oder gehört, dass es auch sozusagen, dadurch, dass ja auch viele, nachdem sie einen Unfall hatten, erst anfangen mit Parasport, dass natürlich so dieses Du hast jetzt mit, sagen wir mal, 7, 8 angefangen, aber es gibt halt auch Leute, die erst mit 30, 40 anfangen. Also äh, da gibt es ja extreme Unterschiede. Wie, wie ist, also wie ist das so? Äh, wie handelt ihr das, wenn ihr gegen, äh, keine Ahnung, wenn du jetzt gegen, ich weiß nicht, kommt das dann oft vor, dass du gegen 50-Jährige spielst, was jetzt bei einem normalen Wettkampf wie bei uns jetzt natürlich auch äh, bei WM's nicht vorkommen würde. Ja,
1: also am Anfang kam es auf jeden Fall noch deutlich öfter vor, als ich angefangen habe. Aber es verjüngt sich schon sehr stark, vor allen Dingen halt in den stehenden Klassen, dass äh, die Leute immer jünger werden, die ganz oben mit dabei sind. Aber bei den Rollis auf jeden Fall, da gibt es ja viele, die kommen halt mit 30 irgendwo in Rollstuhl, weil du einen schweren Unfall hattest, fängst du an langsam Sport zu machen. Mhm. Und dadurch, dass halt viele dabei sind, die ein bisschen älter sind, ist es auch einfacher, da noch in etwas höherem Alter noch in, in die Weltspitze zu kommen. Hm.
2: Dies? Aber es ist ja dann trotzdem sozusagen keine klassische, oder bei vielen sozusagen keine klassische Sportlerkarriere. Also viele haben ja dann einen Job oder irgendwie sowas. Oder, also weil, ja. Äh, und die fangen dann sozusagen da, dann mit dem Sport an. Ähm, aber ja, es ist sozusagen glaube ich halt zum Verständnis für alle irgendwie nicht so, dass die meisten dann sozusagen von 8 bis 30 so eine Karriere haben so, und das ist bei euch ja genau auf jeden viele Fall rutschen
1: anders. da dann halt wirklich so als Quereinsteiger irgendwo plötzlich rein in so ein bisschen Leistungssport und ja dadurch ist es halt ein bisschen anders auch äh, ja die Zeiten wann man was lernt und so ist natürlich ein bisschen anders und die Sportart ist ja auch Parabel mit ist sehr ja das erste Mal dass es bei den Paralympics dabei ist und dadurch äh, das ist eine recht junge Sportart, da entwickelt sich immer, ist immer noch viel in der Entwicklung auf jeden Fall.
0: Ähm, ich hatte vorhin ja. schon gesagt, also Para Badminton ist ja trotzdem jetzt, oder du hast es ja auch gerade schon gesagt, schon auf dem Weg nach vorne. Also es professionalisiert sich langsam immer mehr. Es gibt, ähm, ja, man sieht es vor allem, dass es im Starterfeld jünger wird, aber man sieht jetzt auch in Deutschland gibt es seit diesem Jahr eine Referentin auch erstmalig für den, Para, für den Parasport. Kannst du da vielleicht so ein paar Beispiele oder mal so ein paar Einblicke geben? Es gibt ja auch Länder, in denen das teilweise schon extrem professionell ist, wie wir mitbekommen haben in Basel. Hast du da so ein paar Beispiele? Wie sieht es vielleicht in den Top-Nationen im Parabereich aus und wie ist jetzt so der Stand hier in Deutschland?
1: Ja, also so den typischen Top-Nationen in Badminton, China, Indonesien, Korea. In den Nationen, die machen das schon relativ... Lange recht professionell haben viele Center, wo Para-Badminton gespielt wird, und haben auch äh, alles angeglichen, was halt so Vergütung angeht, an die nicht-behinderten Sportler. Also, die kriegen ungefähr das gleiche Preisgeld, kriegt malaysischer Weltmeister wie halt Li Chongwei bekommen würde. Das äh, ist also. halt da schon relativ krass. Und ja, die haben halt in China natürlich auch die Möglichkeit, schon relativ junge Leute zusammenzuziehen in Center und äh, davon. 10, 8 Jahren an äh, Vollzeit zu trainieren.
0: Und in Deutschland? Ist so da die In Deutschland, wir,
1: wir sind ja auf dem Weg dahin. Wir sind jetzt ja hier, ich wohne in Hannover. Da ist der erste Paralympische Trainingsstützpunkt für Badminton jetzt äh, seit 2018 ungefähr. Da bin ich äh, der Einzige, der hier Vollzeit ist. Wir haben noch äh, zwei andere, die hin und wieder mal hierher kommen. Und ja, das Ziel ist halt auf jeden Fall... Diese, diesen Stützpunkt weiterhin aufrechtzuerhalten fürs, fürs für den nächsten Zyklus und vielleicht noch einen in NRW hinzubekommen, sodass äh, halt alle, die wollen, auch Parabet mit im Leistungsbereich machen können. So, und da versuchen wir auch ein bisschen Jugendarbeit zu machen. Aber ja, wir sind halt in den Anfängen. Das ist ja super, dass wir eine Leistungsreferentin haben. Und ich glaube, das ist ein großer Schritt nach vorne, auch mit, dem, äh, mit der Stelle für den Christopher, für unseren Bundestrainer glaube ich, dass wir da auf einem richtig guten Weg sind.
0: Ja, ich glaube auch, wie gesagt, DWM in Basel war bestimmt auch ein äh, Riesenschritt, wo erstmalig, ich glaube es war erstmalig, oder? Para -Badminton und mit, mit zusammen mit der normalen Weltmeisterschaft ausgetragen wurde. Und das war auch jetzt, wo Kai und ich, glaube ich, zum ersten Mal so richtig Berührungspunkte mit Parasport hatten, wo wir auch die ganze Woche ähm, ja, einfach mal sehen konnten, was für... Also, was für unglaubliche Leistungen ihr da vollbringt und ähm, ja war echt sehr, sehr beeindruckend, sehr ähm, inspirierend auch. Wie war denn so die Erfahrung für dich, mal so dieses gemeinsame Event?
1: Ja, das war auf jeden Fall auch was ganz Besonderes, weil man natürlich da schon noch ein paar mehr Zuschauer denn in die Hallen locken konnten, als wir normalerweise haben. Und das war auf jeden Fall schon was Cooles. Man hatte auch nicht das Gefühl, dass man da jetzt bei dem Turnier irgendwie als Athleten zweiter, zweiter Reihe oder so behandelt wird, sondern die Leute in Basel haben einen da schon gleichberechtigt behandelt und das war auf jeden Fall eine super Sache. Das Turnier lief natürlich für mich auch fast perfekt, was das natürlich nochmal ein bisschen schöner gemacht hat. Ja.
0: Genau, du sprichst es an. WM Silber, mit Sicherheit der größte Erfolg bisher in deiner Karriere. Ihr hattet, das Finale war dann in der Haupthalle. Es waren ja einige Events, die dann in der in der normalen ähm, Basler Stadthalle stattgefunden haben.
1: Genau, wir haben das Finale dann direkt schön um 10 Uhr morgens in der Haupthalle gespielt.
0: Und ich habe, ähm, kommen wir gleich auch noch dazu, du hattest in deinem Podcast, den du jetzt seit kurzem hast, ähm, auch so kurz drüber gesprochen, ähm, es gibt ja bei euch jetzt im Mix diese Indonesier, die ja so ein bisschen eine Klasse für sich sind, ähm, auch echt schwierig zu schlagen. Wie, wie ist es mit den beiden von der, von der Behinderung? Sind die so welche, die auch einfach da einen Vorteil haben? Oder muss man auch sagen, dass die einfach aus sportlicher Sicht extrem ja, über den anderen stehen im Moment?
1: Ja, also die haben halt äh, eine gute Kombination von sehr geringen Behinderung. Vor allen Dingen die Dame von denen ist halt äh, wirklich sehr beweglich für eine Paraspielerin. Die ist, äh, glaube ich, die kleinst, kleinstmögliche Behinderung, die man haben kann und äh, ja der, der Herr der Harry der ist halt äh, halt so ein Indonesischer Zauberspieler am, am Schläger das macht die Sache natürlich äh, ja. auch nicht einfacher
0: ja das sieht man ja auch wenn man bei den Indonesiern häufig ja auch mal so Spieler die sich gar nicht so viel bewegen <lacht> <Karriere spielen. lacht> also, das
2: kenne ich auch aus meiner Karriere ja. Ja. und also ist das Warte, ist es dann wirklich so, dass auch sozusagen jetzt wie bei den Indonesiern sich dieser Spielstil überträgt auf Paraspieler? Also sind dann jetzt als Beispiel Inder irgendwie trotzdem immer, jetzt jetzt voll stereotypisch, aber äh, irgendwie voll die guten Läufer? Das ja, es ist, also ist eins zu eins eigentlich so. genauso.
1: Alle Inder sind haben so okay. sind nur Haut und Knochen <lacht> und laufen den ganzen Tag und äh, die Malayen und Indonesier, ja. die... Laufen halt so entspannt aufs Feld und äh, spielen hier und da ihre zwei, drei Finden und äh, gehen dann wieder nach Hause. Ja. Also es überträgt sich schon auf jeden Fall.
2: Aber, und wie ist so Europa-Asien der Vergleich? Also seid ihr sozusagen, wenn du es mit dem normalen mit uns vergleichst, äh, seid ihr da näher dran an den Asiaten? Oder könnt ihr sie sogar öfter schlagen?
1: Ja, also es ist natürlich von Klasse zu Klasse unterschiedlich. Jetzt in meiner Klasse im Einzel ist zum Beispiel ein Franzose so das Maß aller Dinge im Einzel, Der gewinnt da... Sie ist jetzt schon zweimal miteinander Weltmeister geworden. Aber in anderen Klassen, da ist, eine, ist die Dominanz der Asiaten schon so ein bisschen äh, undurchdringbar, hat man das Gefühl. Also es kommt von Klasse zu Klasse ein bisschen unterschiedlich. Aber ja, ich glaube, die Dominanz der Asiaten fängt auch gerade erst an bei uns.
0: Okay, ja, ich weiß ähm, okay. noch von der Coach-Konferenz, Während der WM in Basel war auch ein Vortrag über Para-Badminton, wo die, ich glaube, koreanische Nationaltrainerin mit den Rollstuhlfahrern eine Einheit oder einige Übungen vorgemacht hat. Und das war auch unglaublich faszinierend. Also, sie hat auch, glaube ich, erzählt, dass sie, die, die Spieler auch dort sechs, sieben Stunden am Tag trainieren. Und auch, was die dann natürlich entsprechend für eine Power im Arm auch hatten und wie schnell die sich mit dem Rollstuhl bewegen konnten. Faszinierend. Das, also, was ich ganz lustig fand, ist, dass sie, sie meinte, dann dort heißt es natürlich nicht Footwork, sondern dort heißt es Wheelwork, wenn die quasi Übungen machen, wo sie sich schnell übers Feld bewegen müssen. Und, aber sie, das fand ich auch so schön, wie sie es erzählt hat und auch wie die beiden Spieler das, es wurde natürlich dann gedolmetscht, aber ja, das auch extrem locker gesehen haben und auch mit Spaß. Also fand ich da auch ganz, ganz cool diesen Einblick dahin. Habt ihr genauso viel jetzt mit den Rollstuhlfahrern zu tun oder? Ist da auch so ein bisschen eine Trennung zwischen, zwischen den Klassen 1, 2 und dann den kleinen Fußgängern ab Klasse 3?
1: Ja, also im Training auf jeden Fall, da ist schon relativ viel Abkürzung. Wir reisen trotzdem halt als gesamtes Team eigentlich momentan immer zu den Turnieren. Von daher haben wir da schon relativ viel zu tun. Aber es ist halt logistisch auch oft so, dass äh, die Rollifahrer und die Stehenden einen zwei verschiedenen Hallen spielen und dadurch hat man manchmal weniger, manchmal ein bisschen Mehrheit Kontakt zu den Leuten, aber ja.
2: Kai, wolltest du? Nee. <lacht> ja, ich wollte äh, fragen, wie, wie groß euer Team ungefähr ist immer, mit dem ihr so reist. Also wie viele deutsche Spieler sich zum Beispiel jetzt in der Olympiaquali wirklich probiert haben, sich zu qualifizieren. Ja, also es waren
1: so zehn Leute, dann haben ein paar Leute halt immer noch einen persönlichen Betreuer, den sie brauchen, um halt so ein paar... Sachen immer drauf, wo sie Hilfe brauchen. Dann zwei, zwei Trainer, ja. manchmal ein Physio. Also wir sind so bei 14, 15 ja. Leuten meistens, die wir so sind, die mit denen wir rumreisen. Und die Olympia. Zwei Physios. Ein das Physio, ja ein, Traum. ein wenn, Physio. Bei Aber auch nicht, auch, nicht <lacht> bei jedem Turnier, auch nicht bei jedem Turnier. Das, das, in der Olympia-Quali okay. war das Geld auch okay. knapp, auf jeden Fall. <lacht>
2: Okay, ja, ich habe gesehen, aber eure, eure Turniere sind auf jeden Fall auch sehr verstreut über den ja. ganzen Globus. Also, ihr macht da echt auch auch in Afrika. Ich weiß nicht, was war in Afrika für ja, Turniere? Ja,
1: da war in Uganda, ähm, war da eins.
2: Genau, in Uganda. Ähm, also, ich glaube, ihr habt wie, also wie viele Turniere habt ihr insgesamt? Wir haben
1: jetzt zwölf gespielt. Zwölf? Genau, genau. Ein, das eine ist halt das letzte, ist ausgefallen also, bei uns auch. Da ist noch die Frage, ob ja. das nachgeholt wird oder nicht. Mal gucken. Aber ja, wir haben zwölf Turniere gespielt und die waren halt äh, überall verteilt. Ja. Von Japan nach Peru, irgendwo geflogen.
0: Also bist du auch ähnlich viel rumgekommen wie Kai dieses Jahr.
1: Ja, ich glaube, ja, nee, ich, glaub, ich bin noch also. ein bisschen weniger Kilometer geflogen <lacht> insgesamt.
0: <lacht> ja, bei mir macht es ja. <lacht> ähm, Ich würde einmal noch gerne, oder eine Frage, was mich noch interessiert, ist dir so ein gibt es ja Unterschiede aus deiner Sicht jetzt auch zwischen den Paras und den Nicht-Paras bezüglich so Mentalität, Einstellung, würdest du jetzt sagen, ähm, dass vielleicht Paras sogar noch motivierter, noch ehrgeiziger sind, weil das war der Eindruck jetzt, wenn man zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft zwischen den Heilen hin und her gegangen ist, hatte man immer das Gefühl, dass noch mehr Emotionen, wirklich noch mehr Feuer in den Spielen ist und die, ähm, ja, die Leute wirklich noch motivierter gewirkt haben erstmal. Im Para-Bereich.
1: Ja, also das geht natürlich äh, wie überall solche und solche auf jeden Fall. Aber ich glaube, dadurch, dass viele halt irgendwie einen Schicksalsschlag hatten oder so, die, das bringt ja vielleicht schon dazu, das Leben dann ein bisschen lockerer zu sehen und zu genießen und einfach die Sachen dann ein bisschen mit mehr Ehrgeiz vielleicht noch anzugehen, die man noch machen will im Leben, die man erreichen will. Und ja, im Endeffekt ist es vielleicht im Parasport, glaube ich, gar nicht so viel anders als äh, bei den Nichtbehinderten. Weiß ich jetzt nicht.
2: Ja. Habt ihr Linienrichter bei normalerweise? Also bei der WM hattet ihr welche, aber bei normalen also Es gibt
1: auch äh, viele Turniere, wo keine Linienrichter sind, auf jeden Fall.
2: Und wie ist da so das äh, Schiedsrichterniveau, beziehungsweise wird da oft äh, disku diskutiert? Also gibt es da Leute, die sozusagen... Wie bei uns jetzt irgendwie, also ja wenn man ohne Schiedsrichter spielt, mal, da gibt es ja schon auch ein paar Kandidaten, die da äh, sozusagen versuchen, alles zu ihrem Vorteil auszulegen, was so in Richtung Linie ist. Ja, kommt. so
1: ein, zwei Kandidaten gibt es immer, aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind wir da schon äh, so, dass äh, bei uns der Kreis an Spielern einfach so klein ist, dass äh, wir da schon versuchen, alle fair zu bleiben. Zumindest die meisten. Es gibt immer ein, zwei äh, Draufgänger, die vielleicht nicht so Bock auf Regeln haben, aber... Im Großen und Ganzen sind alle super fair und super nett miteinander.
2: Okay.
0: Ähm, hast du denn irgendwelche lustigen Stories jetzt, die du erzählen könntest? Ich glaube, warte mal, ich muss kurz, ich mache kurz mal eine Nachricht an, die uns deine Mixpartnerin, bzw. eine Frage, die uns deine Mixpartnerin hat zukommen lassen für dich.
1: Ich bin gespannt. Hören wir mal rein. Hi Jan. Ich habe mal eine Frage. Mein alter Mixpartner, der Peter, hat zur Sicherheit immer einen Schraubschlüssel mit zum Feld genommen. Wie ist das denn bei dir? Hast du seit Kanada immer Panzerband in deiner Sporttasche dabei?
2: <lacht> so, ja, das musst du jetzt erklären. <lacht> ja,
1: also wir waren in Kanada und da habe ich dann mein zweites Doppel gespielt mit dem Pascal, Gruppenphase und dann bin ich halt gesprungen, wollte zum Jump Smash ansetzen und dann ist äh, mir der untere Klettverschluss meiner Autoprothese gerissen und äh, konnte halt dadurch nicht mehr so wirklich die benutzen. Und habe dann halt äh, Panzertape um meinen Fuß gewickelt, um, dann, um das Ding zu fixieren. <lacht> und und hat das funktioniert. Das lief super. Das. Äh, <lacht> 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 <Schrauben, ins> <lacht> <lacht> ja, gibt es da noch mehr
0: lustige Storys und, und, in diese Richtung, dass da schon mal Materialprobleme ja. gab?
1: Äh, bestimmt. Da muss ich jetzt äh, kurz überlegen. Es, äh, es gibt natürlich viele Geschichten, wo also, viele Prothesenträger natürlich vor allen Dingen schön hinten im Umsprung und da war nur noch der Fuß in der Ecke, weil sie den verloren haben und abge abgebrochen ist oder so. Sowas es äh, auf jeden Fall öfter.
2: Okay. Und haben, haben die dann ihre Ersatzprothese dabei oder ist das? Ja, also die ja, meisten Leute haben dann Atmen. noch einen
1: zweiten, einen zweiten Fuß dabei. Sollte man immer dabei haben, würde ich euch auch empfehlen. Okay.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> und der sozusagen die Prothese unterscheidet sich, unterscheidet sich, wenn du Sport machst von der, wenn du sozusagen im Alltag unterwegs bist? Oder bei mir, ist das bei mir persönlich, Unterschied?
1: nicht. Ganz einfach, weil ich es nicht bezahlen kann.
2: Okay, also das ist wirklich so dann einfach zu teuer. Genau, oder also. Oder wäre dann wahrscheinlich extra Anfertigung und. Abstand genau, also eine
1: S extra Sportprothese liegt so zwischen 20.000 und 30.000 Euro.
2: Boah. Das ist schon ah, okay, eine Summe, Und da gibt's es auch so krankenkassenmäßig wahrscheinlich <lacht> bei den Summen, so, sagen die erstmal lieber so. Nee, nee das,
1: äh, Krankenkassen sind ja immer ein bisschen seltsam unterwegs als. Als Jugendlicher kriegt man immer noch eine für einen Schulsport, da ist das notwendig scheinbar, aber wenn man plötzlich ja. wenn man das 18. Lebensjahr erreicht hat, dann ist Sport scheinbar unwichtig, braucht man nicht mehr.
2: Ja, genau, genau, das, genau das gleiche hat. Ich habe nämlich mal im Podcast über den besten Rollstuhl-Basketballer äh, gehört. Äh, genau dasselbe hat er auch erzählt, dass sozusagen bei denen geht ja voll oft man, weil die ja auch so mega Kontakt haben. Äh, geht ein Rollstuhl kaputt und da sind auch so ein Rollstuhl, so ein Sportrollstuhl kostet zigtausend Euro und da war genau dasselbe Phänomen oder hat er genau vom selben Phänomen gesprochen, dass sozusagen die Krankenkasse nur bis zur Schule zahlt und die das halt dann so lösen, dass wenn jemand aufhört mit seiner Karriere, dass sie dann immer halt ihren Sportrollstuhl sozusagen abgeben zum Verein, damit den vielleicht, wenn jemand ähnlich groß ist, irgendwie nutzen kann, das ist ja bei euch irgendwie halt wahrscheinlich schwierig, also so eine, das wird sich ja wahrscheinlich Kannst du, kannst du jetzt nicht eine Prothese von irgendjemand anderen anziehen? Genau, das ist eher schwierig also, für
1: mich, oder? Nee, nee, das funktioniert leider ja. so gar nicht. Aber die Prothese ist auch so, okay. kann ich mich nicht beschweren. Also, es läuft auch so super. Okay.
2: Okay. okay.
0: Wie sieht es denn aus mit Blick auf Olympia? Die Paralympischen Spiele ja genauso verschoben jetzt erstmal wie Tokio ähm, aufs nächste Jahr. Ihr seid ja schon qualifiziert im Mix, richtig?
1: So ganz hundertprozentig ist es jetzt momentan noch nicht. Es kommt dann noch aufs letzte Qualifikationsturnier an, aber wir haben, glaube ich, 200 Punkte Vorsprung circa vor dem nächsten Paar. Und das heißt, die müssten dann, wenn das Turnier stattfindet, das gewinnen. Und wir müssten im Viertelfinale oder früher rausfliegen.
0: Okay.
2: Also, aber ihr seid, ja, ihr seid ohne Punkte in die Quali gestartet, ne? Also sozusagen, ihr habt komplett vor der Quali nicht zusammengespielt, wir haben richtig?
1: einen Kaltstart gemacht,
2: ja. Ja, okay, und dann sozusagen, wie war, also wurdet ihr dann trotzdem gefördert? Also halt ihr, ich äh, weiß auch nicht genau, wie eure Förderung aussieht, aber sozusagen wurde vom Verband dann trotzdem wurde auf euch gesetzt, sagen wir mal so, oder sozusagen wurde gesagt, ja okay, ihr habt null Punkte, es wird eh schwierig.
1: Nö, das, äh, der Verband hat schon da Vertrauen gehabt, dass äh, wir da gute Ergebnisse bringen, auf jeden Fall. Und ja, das äh, lief ja zum Glück auch <lacht> so, wie er hofft. So, genau. Und,
0: und jetzt mit Blick auf diese Verschiebung, äh, sagt er, ist das ein Problem für euch? Oder sagt er gut, für alle anderen genauso. Erstmal nicht schlimm, solange die Quali ja eigentlich schon mehr oder weniger unter Dach und Fach ist.
1: Ja, also im Endeffekt ist halt ein Jahr später, wenn es dann nächstes Jahr auch stattfindet, hoffen wir natürlich alle, aber im Endeffekt... Äh, hat man dann ein Jahr mehr zum Trainieren, das ist ja auch was Schönes. Und der indonesische Mixspieler, der ist auch nicht mehr der Jüngste, hat er ein Jahr mehr zum Altern, auch super. Die Zeit
0: ist auf eurer Seite. So. Sehr gut, das ist jetzt eine sehr gute Einstellung. Und sonst, also dann auch Ziel, ganz klares Ziel für dich jetzt eine Medaille dort, oder gibt es noch ja. andere, andere große Karriereziele jetzt erstmal, nach dem Silber bei der WM?
1: Nee, also es gibt natürlich immer noch eine goldene Medaille, die wäre natürlich auch ganz schön, aber auf jeden Fall bei den Paralympics erstmal irgendwie eine Medaille holen, wäre ja schon mal super, wenn wir das schon mal schaffen. Dann haben wir ja schon mal als Badminton insgesamt Deutschland schon mal eine Medaille, wäre schon mal super. Ganz vorher, ach so, ja stimmt, das ja, ist mehr. ja das
0: erste Mal,
2: genau. ja,
1: es, sei denn, es sei denn, die kommen uns ein bisschen zuvor, die ja. sind ja ein paar Wochen vorher dran, die Kollegen. Ja, das
2: wird glaube ich schwierig. <lacht> Aber. Hey
0: Kai! Ja. Das ist eine Einstellung, ey. Mann, Mann, Mann. Ja. Ich habe ich,
2: ich hab doch dein Ziel, äh, Zielsetzungsseminar verfolgt. Da hast du gesagt, man soll realistische Ziele setzen. Ja, wir dürfen schon anspruchsvoll ja. sein, ne? Das stimmt, das stimmt. Ja, es ist, es ist nicht unmöglich auf jeden Fall. Aber, ja. Wir, wir wünschen es uns alle. Gut.
0: Ja. Das heißt, also das ist jetzt. Eigentlich wäre es ja jetzt ein sehr naheliegendes Ziel gewesen, jetzt ist es erstmal ein bisschen weiter weg. Ähm, aber gibt es sonst noch so große Events im, im Parasport neben Weltmeisterschaften und Paralympics? Also sowas vielleicht wie in die Richtung All England vom Stellenwert jetzt?
1: Ähm, nö, momentan gibt es äh, das leider noch nicht. Da ist der Turnierkalender noch nicht so etabliert äh, wie jetzt bei den Nichtbehinderten. Daher gibt es da noch keine traditionsreichen Turniere, die jedes Jahr stattfinden, da konzentriert man sich schon auf WM alle zwei Jahre und Europameisterschaft alle zwei Jahre.
2: Äh, gibt es im Moment eine Europameisterschaft? Ich dachte, nein.
1: Doch, also eine Europameisterschaft gibt es. Soll dieses Jahr auch wieder stattfinden, hoffentlich im November.
2: Okay. Äh, ja, weil ich krieg das auch immer nur mit, weil auch sozusagen, du, wie gesagt, es sind ja zwölf Turniere in einem Jahr jetzt in der olympia -Quali gewesen dass das halt für Ausrichter einfach ein immenser Aufwand ist. Vor allem halt so ähm, die Wheelchair-Athleten. Also weil die natürlich vom Flughafen abzuholen, ähm, immer mit ähm, Rollstuhl, äh, ist natürlich, brauchst du ganz schöne Ressourcen. Deswegen ist das halt, ja versuchen wir da händeringend immer irgendwie Ausrichter für Turniere zu finden und äh, sozusagen auch ein Turniersystem natürlich so, äh, so vergleichsweise ähm, zu entwickeln. Aber es ist sehr, sehr schwierig und das ist somit, glaube ich, das größte Problem, was wir, glaube ich, so sportpolitisch auf jeden Fall haben, um diese Sportart nach vorne zu bringen. Dass halt diese Anzahl der Turniere, ich meine, wenn das war jetzt Olympia-Quali und es war halt auch die Befürchtung sozusagen, dass nach Olympia dann erstmal so ein, zwei Jahre wieder ähm, nicht so viele Turniere auch stattfinden, weil olympia -Quali halt einfach was Besonderes ist. Und das ist ja, ja, das ist ja Element. Tat für den Sport, dass sozusagen ihr Wettkämpfe habt... und dass ihr sozusagen für Wettkämpfe trainiert... und nicht äh, ja, immer Corona-Zeit habt, sag ich mal. Ja so. genau.
1: Das große Problem ist halt, dass... ...wahrscheinlich wenn man ein turnier macht... das eher ein Minusgeschäft ist als ein Plusgeschäft... am Ende des Tages. Und da müssen wir halt irgendwie als Sportart so weit kommen... dass äh, wir zumindest in den asiatischen Ländern... ein paar Fernsehgelder eintreiben, ja. dass äh, das zumindest... für die Ausrichter und für die Leute alle... Bisschen Plusgeschäft wird, dann haben die Leute natürlich auch mehr Bocken, Turnier auszurichten, als wenn man da mit äh, Tausenden von Euro minus am Ende rausgeht. Da hätte ich auch keinen Bock. Äh,
2: wie, wie weißt du das? Es, weil es gibt ja auch keine German Open aktuell, oder? Für Para sozusagen. Weißt du, ob es da irgendwelche Pläne gibt? Weil das wäre ja schon für ein Land wie Deutschland. Ähm, ja. Was weiß ich. Von. Ja, da könnte man schon die Erwartung haben, dass wir sowas äh, sozusagen veranstalten. Ja,
1: ich, es ist. Äh, auch gewollt, glaube ich, von einigen Ausrichtern. Am Ende braucht man im Deutsch in Deutschland ja immer einen großen Verband, der da am Ende die Versicherung trägt und sowas. Und da haben wir noch, äh, da mhm. sind noch Verhandlungen, wer am Ende dafür bürgen okay. muss und wer bezahlen muss okay. am Ende. Das äh, ist halt immer ein bisschen das Problem momentan. Aber die Athleten haben auf jeden Fall Lust auf ein Turnier in Deutschland und es gibt doch natürlich auch ein, zwei Leute, die gerne eins ausrichten würden.
2: Okay. Das ist ja schon mal gut zu hören, dass da auf jeden Fall die Bereitschaft da ist. Was mich, was mich interessieren ja.
0: würde noch, ähm, generell dein Trainingsalltag oder generell jetzt im Parabereich, ist das Training dann noch äh, individualisierter jetzt bei euch, weil ihr ja dann doch auch ganz andere Voraussetzungen teilweise habt und euch wahrscheinlich in bestimmten Bereichen ähm, ja, best, mehr verbessern könnt oder stärker verbessern könnt als in anderen. Wie sieht das bei dir jetzt im, im Spezialfall aus?
1: Ja, also ich habe halt äh, auf der einen Seite das große Glück und auch manchmal ein Unglück, dass ich relativ äh, alleine hier in Hannover am Flussung bin. Das heißt, ich habe relativ auch guten Einfluss auf meinen eigenen Trainingsplan zusammen mit meinem Trainer. Das, äh, Aber dadurch ist halt auch viel Einzeltraining, viel alleine, wenig Gruppendynamik oder so. Aber klar, dadurch, dass jeder irgendwo eine andere Behinderung hat, kann der eine andere Sachen nicht machen oder so. Und dann... Hast du eine Gruppe, wo ein Fußgänger und ein Rollstuhlfahrer zusammen bist? Das äh, ist auch super schwer. Dann machst du Sprünge, dann ist es äh, schwierig für einen Rollstuhlfahrer erstmal. Ja. ja, das ist, äh, da muss jeder, ist äh, auf jeden Fall eine schwierige Arbeit für einen Trainer, weil du wirklich für jeden einzelnen individuell da Sachen finden musst, wie der das machen kann. Und dann kann der eine Baumstamm nicht machen, weil der schon beim mit, mit Rumpfstabi das zu viel ist. Der andere kann das aber. Dann musst du ihm eine neue Übung suchen, wo der irgendwie Rumpfstabi trainieren kann. Ist immer schwierig. Ist, bist du dann
2: sozusagen mehr selbstverantwortlich für dein Training? Also musst du dir dann selber mehr Sachen überlegen oder bist du jemand, der sich dann viel auch eigene Gedanken macht? Was macht Sinn? Was kann ich trainieren? Ja,
1: auch auf jeden Fall. Aber wir haben halt hier auch zum Glück jemanden mit dem Jens Janisch, der hier in Hannover viel und gerne auch Trainingspläne schreibt und viel, sich viel Gedanken macht. Das ist dann okay. auf jeden Fall schon mal super aber ich mache mir auch schon gerne noch viele Gedanken und mache meine kleinen Extras auf jeden Fall. Ich habe mir vom Kai Schäfer abgeguckt. <lacht> was, was ich mir vor allem auch, was vor allem
0: auch äh, vorstellen kann, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber es ist natürlich auch jede Paarung durch die verschiedenen äh, Behinderungsgrade dann auch wahrscheinlich ganz anders zu spielen, oder? Also der, so der taktische Aspekt ist wahrscheinlich noch äh, von noch größerer Bedeutung. Man könnte da eigentlich noch viel mehr Schwächen ausfindig machen, wenn man entsprechend Videos und so weiter analysiert, oder? Ist das bei euch dann auch ein ganz zentraler Bestandteil, dass ihr auch die Gegner möglichst genau
1: kennt? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir sind ein relativ kleiner Kreis, das heißt, die Leute, gegen die man spielt, sind ungefähr immer die gleichen und es äh, ist natürlich im Parabereich nochmal deutlich leichter, würde ich mal behaupten, Schwächen zu erkennen, weil die einfach offensichtlicher sind, wenn der wenn er so halt wie ich halt eine rechts eine Prothese hat, dann wird es halt für ihn schwer, vielleicht äh, da in die Vorhandecke zu laufen für ihn. Und ja, da kann man auf jeden Fall viel mit äh, taktischem Grundwissen, viele leichte Punkte holen, sag ich mal. Ja.
0: Und sonst generell, aber du meintest, du bist jetzt der Einzige, ähm, auch aus deiner, ähm, aus deiner Klasse jetzt erstmal an dem Stützpunkt, trainierst du dann sonst mit in, in, einem, neuen, in einem Vereinsbetrieb mit? Oder wie ist dann sonst das Stützpunkttraining bei dir? Äh,
1: wir machen erstmal halt relativ viel Einzeltraining jeden Tag, auf jeden Fall zwei, drei Stunden. Dann das Krafttraining mache ich auch zusammen mit meinem äh, Coach. Und dann mache ich hier und da gehe ich nochmal halt zum Vereinstraining, um einfach mal zu matchen. Oder wir laden halt ein paar Leute aus Vereinen hier in der Umgebung ein, die ungefähr das Level haben, um da halt ein paar Matches zu machen, um das auch mal zu trainieren. Aber ansonsten ist es schon. Sehr, sehr viel eins on 1 einzeltraining
0: Okay, und jetzt im Moment wahrscheinlich sehr viel Athletik.
1: Sehr viel Athletik, ja. 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 Aber kann ja auch nicht schaden, ne?
0: Ja, du hast es ähm, in deinem Podcast äh, auch schon erzählt, da können wir auch mal kurz noch drüber sprechen, mit Bobby Griffin, das ist äh, ein englischer Paranationalspieler, glaube ich. Hast genau. du jetzt auch auf englischen Badminton-Podcast? Also du bist quasi jetzt eigentlich Konkurrenz zu uns. <lacht> <lacht> aber aber alle, alle englischsprachigen Leute natürlich auf jeden Fall einschalten zu, zu eurem Podcast. Ähm, ey, erzähl mal kurz, wie, wie seid ihr draufgekommen? Wahrscheinlich auch jetzt so gen generell durch die Situation im Moment. Und worüber sprecht ihr so?
1: Äh, ja, wir sind da auch äh, ein bisschen aus Langeweile drauf gekommen, weil hat ja momentan nicht so viel zu tun. Und ich glaube einfach, dass im Badminton allgemein halt so ein bisschen so ein bisschen Content fehlt. Da gibt es nicht so viele Podcasts wie jetzt, wenn man zum Beispiel... Ich bin auch beim Basketball viel unterwegs, da gibt es ja eine Million äh, Podcasts, die man sich anhören kann. Und ja, beim Badminton ja. gibt es ungefähr gar nichts. Da gibt es auch keine Videoreihen Und? oder sonst irgendwas. <lacht> Sehr wenig auf jeden Fall. Und wir dachten uns. Ja, super für den Parasport. Können auch ein paar lustige Anekdoten zu nicht-bündeten -Bitten -Bitten erzählen. Und ja, jetzt haben wir als letztes äh, unsere Alltime thomas cup teams Das muss ja dem Kai gefallen. Ne? Thomas. Thomas-Cup.
2: Oh, das ist mein absolutes Echt? Lieblingsturnier. Thomas-Cup thomas willst du okay ja. Kai? Okay. Müssen wir, ja. Müssen wir mal. Ja. Yeah. Oh, aber was, was, was war da deine absolute Lieblingsgeschichte oder beim Thomas-Cup? bin jetzt gespannt.
1: Ja, wir haben halt einfach. Äh, die Teams zusammengestellt für die großen Nationen. Einfach äh, gesagt, okay, okay, Indonesien, erstes Einzel, Taufik Hidayat zweites Einzel, Hariyanto Abi. Und dann ein bisschen ja. debattiert. Da kam auch eine interessante, da muss ich äh, eure Meinung noch mal zu fragen. Äh, okay. Entweder 2019 Kento Momota oder 2008 Olympische Spiele Lindan. Wer gewinnt?
0: Das, hab ich, das habt ihr ja in der ersten Folge. Die erste Folge habe ich schon gehört von euch, ähm, wo ihr drüber gesprochen habt. Da bin ich genau deiner Meinung. 2008, Lindan ist... Lindan. Ja. Ich finde das Argument auch von deinem, von, von deinem Podcast-Partner ganz gut, dass das Material halt dann wahrscheinlich schon noch schlechter ist. Aber ich glaube, Lindan hätte es in, in dem Spiel ein Stück Holz in die Hand drücken können. Glaube <lacht> 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 oh, ich nämlich Unfassbar, was er da macht.
2: Unfassbar. Das ist auf jeden Fall auch ein Match, was ich mir so gerne mal wünschen würde, sozusagen. Wenn dann zu seiner Hochzeit gegen jetzt Kento Momota, das würde ich gerne mal sehen. Weil man muss ja leider sagen, dass als Kento Momota jetzt richtig gut war, äh, geworden ist, Lindan dann leider schon auf dem Absteigenden Ast war. Weil, aber ich glaube auch wenn dann, das war hat einfach nochmal eine andere Ausstrahlung auch irgendwie gehabt so sein mhm. Spiel. Ja, auf jeden Fall. Okay, Kai, du ja. hast. Aber Tobi, da müssen wir, müssen wir mal eine Folge zum Thomas ja. machen, oder? Weil eigentlich ja. ist das echt ein interessanter ja, Ich höre das gerade zum
0: ersten Mal, dass du das so gut findest. Aber wenn <lacht> das so ist, dann machen wir das auf jeden Fall mal, ja. Ähm, gut. Ja, Kai, du, hattest vor, du hast, glaube ich, noch äh, einiges an Stimmen oder Fragen vorbereitet, richtig?
2: Ja. Nee, ich habe ich hab ja sozusagen ein paar Leute aus deinem Umfeld kontaktiert, damit sie mir mal ein bisschen was über dich erzählen können. Und auf jeden Fall. Ähm, Habe ich auf jeden Fall mitbekommen, dass du nicht der größte Karaoke-Fan bist. Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> da. das, weil mir dein mix auch auf jeden Fall erzählt hat, dass ihr mal nach einer WM irgendwie äh, zusammen unterwegs wart und dir das nicht so viel Spaß gemacht hat, aber alle anderen ist sehr, sehr. Ja, spaßig, alle
1: fanden es lustig, nur ich saß da so ein bisschen wie bestellt äh, und nicht abgeholt. Das war ja, das war in Korea <lacht> und äh, wir haben einen koreanischen einen koreanischen Einwanderer, sag ich mal, in unserem Team. Der, der hat das dann so ein bisschen in die Hand oh. genommen und da, äh, uns da hingeführt. Aber irgendwie saßen wir dann alle da, dann wollten die alle Karaoke machen, aber da kam immer wieder alle zwei Minuten ich rein und hat Essen reingefahren. Bis äh, da standen dann der ganze, so ein kleiner Tisch stand voll mit Eis, mit Chicken Nuggets, mit Chicken Wings, mit irgendwelchen Chips. Und am Ende und wir meiden alle schon zu Yoshi, nee, nee, wir, wir wollen nichts essen. Weil wir waren davor schon groß essen. Aber Yoshi so, nee, nee, das muss, das muss, alles rein.
0: <lacht> Gar keine Professionalität okay. in eurem Spiel. Nee. <lacht> ja,
1: offensichtlich nicht. Was ist denn
2: dann so, wenn du keine Lust auf Karaoke hast, was ist denn dann deine Lieblingsbeschäftigung so neben, neben badminton spielen? Ich habe gehört, du, du solltest mal öfter dein Handy aus der Hand legen <lacht> wurde mir gesagt. <lacht> Als ich nach deiner größten Macke ge gefragt habe, wurde mir gesagt, äh, du könntest dein Handy mal öfters aus der Hand Ja, geben. das kann
1: schon sein. Ja, ich bin da äh, schon so ein kleiner <lacht> so ein kleiner Dattler, so ein Videospiel-Fan. Und da äh, bin ich dann okay. schon manchmal auf dem Handy auch noch ein paar Videospiele am Spielen nebenbei. Aber vor allem so, wenn man dann so abgeholt wird vom Flughafen und dann, wenn man da noch anderthalb Stunden zum Hotel fährt oder so, dann... Äh, bin ich schon eher der, der ja. nochmal äh, am Handy ist. Okay.
0: <lacht> ich habe, Du bist ja, ja auch ein äh, Podcast-Hörer von uns, wie du mir ja schon gesagt hast. Dann weißt du ja, dass ich äh, viel, äh, eigentlich alle Gäste am Ende immer eine Frage stelle, die mich besonders interessiert. Ähm, du hast ja sowohl schon auch, wie man in deinem Podcast hört, dich unfassbar viel mit Badminton jeglicher wirklicher Zeit im Endeffekt auseinandergesetzt, also auch schon von vor ähm, ja weiß ich wie vielen Jahren seit seit wann du da sowas von in diesem Thema drin bist und du siehst natürlich auch die Para-Seite und da würde es mich jetzt auch bei dir interessieren Was sind denn so Eigenschaften oder Fähigkeiten, die du bei jedem Top-Spieler, den du so in deiner Karriere jetzt schon gesehen miterlebt hast, immer wieder beobachten kannst?
1: Ja, das ist auf jeden Fall äh, die Leute ganz nach oben schaffen, die äh auch dazu bereit sind, einfach äh, einen Großteil ihres Lebens zu opfern, um maximal Leistung abzurufen. Also die halt dazu bereit sind, auch zu sagen, am Wochenende, nee, ich gehe ge jetzt nicht äh, irgendwo hin und mit meinen Freunden, sondern ich mache nochmal eine extra stabi einheit Nicht in die Karaoke-Bar. Nicht in die karaoke mit meinen Freunden, sondern äh, ich mache lieber nochmal Stabi oder setze mich aufs Ergometer oder mache irgendwas extra oder äh, mache eine Million Aufschläge nochmal. Das äh, ist, glaube ich, das immer, was so noch mal die letzten 2-3% Prozent gibt, die in der Weltspitze einfach den Unterschied machen zwischen Platz äh, 135 der Welt und Platz 10 vielleicht.
0: Und genau das hast du auch jetzt im Para-Bereich immer wieder beobachten können?
1: Auf jeden Fall. Da sind auch die Leute halt ganz oben, die auch vor allen Dingen da halt auch sagen, ey, meine Behinderung ist einfach maximal egal. Ich mache einfach maximal viel, was ich kann. Und das sind die Leute, die halt nicht sagen, oh, ich habe eine Behinderung, das kann ich nicht. Sondern einfach sagen, ey, ich mache das einfach. Das sind die Leute, die äh, ganz oben sind.
2: Ja. Kommt es wirklich vor, dass auch sozusagen, ich hätte mir jetzt vorgestellt, dass wirklich alle, die sozusagen in dem Bereich sind, sozusagen auch dann halt wirklich so lebensbejahende Typen sind äh, bei euch? Aber kommt es auch vor, dass da wirklich es anders aussieht? Sagen?
1: Ja, also hier und da sind da schon auch welche, die dann halt sagen, oh nee, das äh, mir geht so schlecht und ich kann das nicht machen, ich kann dies nicht machen, aber das ist eher der kleinere Prozentteil. Ja. schon 90% Prozent der Leute sind schon eher, die sagen, ey, ich hatte vielleicht einen großen Unfall und ich habe jetzt hier eine zweite Chance, mein Leben zu leben und sind dadurch mhm. äh, extrem lebensfrohe Menschen.
2: Ja, klingt auf jeden Fall nach einem sehr sehr, ja, Angenehmes Umfeld auf jeden Fall mit solchen Leuten umgeben zu sein, die sozusagen eine positive Grundeinstellung zum Leben haben.
1: Das auf jeden war, Fall, das ja. macht das eigene Leben auch noch mal so viel positiver. Ja, okay. Gut. Tobi, hast du ähm, Ja, ich habe noch
0: äh, mir eine Sache aufgeschrieben, die wir beim äh, mit Marc vergessen haben. Wir hatten ja die ah. Fragenkette ins Leben gerufen. Oh. Äh, Miranda hatte losgelegt, Luca hatte dann weitergemacht, Luca Braber. Und jetzt müssen wir dir die Frage von Luca Braber stellen. Und ich weiß nicht, ob du sie noch wortwörtlich im Kopf hast, aber die Frage war: ähm, Plastikbälle oder normale Federbälle? Ich denke mal, die, also erstmal die Frage ist jetzt so: Stand jetzt logisch, oder die Antwort ist logisch, aber es ging so vor allem darum, auch jetzt so synthetische Bälle, die ähm, ja, in nächster Zeit vielleicht dann jetzt auch auf den Markt kommen werden und auch auf wirklich großen Turnieren zum Einsatz kommen. Vielleicht stellen wir die Frage so, denkst du, es wird sich auf Dauer ein künstlicher Federball durchsetzen können?
1: Auf Dauer ist äh, natürlich eine lange Zeit und ich glaube schon, dass irgendwann die Technologie so weit sein könnte, dass äh, das funktioniert. Das kann ich mir schon vorstellen, aber ich glaube, da sind wir noch äh, einige Jahre von entfernt. Was natürlich für die Tierfreunde und Umwel Umweltschützer unter uns äh, vielleicht nicht so super ist, dass das noch so lange dauert.
0: Hast du schon mal mit ähm, welchen von diesen neueren synthetischen Bällen gespielt?
1: Äh, ne, leider noch gar nicht. Da haben wir noch äh, keinen zum Testen bekommen bis jetzt. So also Keine Ahnung, wie weit die Technologie da jetzt fortgeschritten ist bis jetzt.
2: Also ich auch nicht, aber ich hab, äh, sie haben sie ja wirklich sozusagen zugelassen ab, weiß gar nicht, 2021 spätestens dass sie bei internationalen Turnieren äh, gespielt werden dürfen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das wie das Level ist, weil damals, als das getestet wurde, gab es also haben eigentlich alle Spieler gesagt, es ist auf jeden Fall, die fliegen anders als normale, normale Gänsefederbälle. Ja. Deswegen, okay. mal sehen. Gut,
0: dann hast du jetzt natürlich die Möglichkeit, auch eine Frage weiterzugeben an unseren nächsten Gast, wer auch immer das ist.
1: <lacht> ja, äh, dann würde ich äh, die Person einfach bitten drei coole Instagram Badminton Accounts einfach mal äh, zu sagen, die äh, sie vorstellen können für die oh. für die Zuhörer, auf die man vielleicht damit du mehr mehr, mehr dafür Genau, damit ich damit noch ich noch am mehr Handy. am Handy sein kann und mir noch mehr angucken kann. Sehr klar. Okay. Ist gut, wird
0: weitergegeben. Ja. Bin gespannt auf die Tipps.
2: Ja. Ich auch. Gute Frage. Okay,
0: dann, Kai, hast du noch was auf deiner Liste stehen?
2: Nee.
0: Okay, dann ähm, ja, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir äh, bedanken, Jan Niklas. Ich fand es wie schon, wie schon zu erwarten, war echt mega spannend und ich kann jedem nur empfehlen, der äh, mal die Möglichkeit hat, bei einem Turnier zuzugucken im Parabereich, äh, schaut es euch an. Es ist wirklich auch extrem inspirierend, einfach zu sehen, äh, wie, wie Kai auch gerade schon gesagt hat, mit welcher auch lebensbejahenden Einstellungen, man ähm, trotz kleinerer, aber teilweise auch größerer Einschränkungen dann eben so seine Leidenschaft in den Sport stecken kann und auch in, ins Badminton stecken kann. Und man kann äh, da, finde ich, aus jeder Sicht noch unglaublich viel lernen. Ähm, vielleicht noch eine Sache, die ich dich gerne noch ähm, reinbringen würde. Jan, hast du einen Tipp für Leute, die vielleicht jetzt mit Einschränkungen schon Badminton spielen, noch gar nicht so wirklich wissen, wo kann man denn ähm, vielleicht Para-Badminton auch mal turniermäßig ähm, in die Richtung gehen. Hast du da irgendwelche Tipps für diejenigen?
1: Ähm, ja, am besten einfach mal sich melden bei der Leistungssportreferentin, wenn man vielleicht ein bisschen ambitionierter ist. Bei unserer Leistungssportreferentin, die findet man bei badminton.de bestimmt. Und ansonsten gibt es ähm, einfach Para-Badminton-Deutschland, googeln, da findet man eigentlich viele Turniere, wo man teilnehmen kann. Also mein persönliches Ziel ist ja, dass wir das ein bisschen öffnen, auch für Leute ohne Behinderung, dass sie auch im Rollstuhl mitspielen können. Mhm. Und ich hoffe, das kriegen wir für die nächsten Jahre irgendwann hin. Vielleicht sehen wir dann noch nochmal Tobi Wadenka gegen Kai Schäfer am Rolli-Einzel.
0: Ich habe, als ich letztens äh, vor ein paar Monaten in Hannover war, schon mal eine kurze Session geübt, da warst du ja auch mit dabei. Aber ja. Da muss jeder erstmal nicht viel Angst oh. davor haben, vor
2: dem, was sich da veranstaltet hat. <lacht> <lacht> da bin ich Aber da bin ich begeistert von eurem Nationaltrainer Christopher Skrebber. der spielt auch jetzt manchmal, ich sehe ihn ja manchmal im Training hier mit, seinen, mit den Athleten, die er sozusagen öfters betreut, da sieht es echt schon ganz schön gut aus, was er da so im Rollstuhl sozusagen badminton kann. Das sieht echt beeindruckend aus. Aber ja, das wäre eigentlich mal ein gutes Matchup, ja. Müssen Wenn du mit Tobi. den
0: Klimmzügen besiegt habe, dann kannst
2: du ja <lacht> dich im Rollstuhl badminton versuchen, Kai. Da da braucht man auf jeden Fall viel Armkraft, um Rollstuhl schnell zu bewegen. Ne? Da habe ich ja dann extreme Vorteile bisher.
0: Da bringt dir deine geringe Masse nichts.
1: Ja, das, das stimmt.
2: Okay. Ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich dann meine läuferischen Qualitäten auch so in den, in, äh, einbringen kann. Wird schwierig, glaub ich auch, glaube ich. Ja. Gut.
0: Also dann, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank, dir Jan Niklas, ganz, ganz viel Erfolg, auch und natürlich weiterhin sportlich, jetzt auf dem Weg, auf dem etwas länger gewordenen Weg nach Tokio nächstes Jahr, wir drücken dir ganz fest die Daumen, ähm, Hör weiter kräftig unseren Podcast und hört mal, ähm, wenn ihr unsere Folgen durchgehört habt, natürlich auch bei ihm rein, ich glaube, Jump Smash, The Badminton Podcast? Genau, heißt, so heißt äh, es. Genau, findet man auf,
1: findet man auf YouTube momentan bei mir und okay. äh, vermutlich ab nächste Woche auch bei Spotify hoffentlich mal gucken
0: gut. alles klar gut dann <lacht> okay. vielen Dank und Super. das vielen letzte Dank. Wort ähm, bekommt ja wer bekommt es denn eigentlich ja, natürlich Kai aber bevor Kai sein letztes Wort hat gerne auch noch mal ähm, letztes Wort an dich Herr Niklas
1: ja vielen Dank dass ich äh, dabei sein durfte und hier mal ein bisschen über Para quatschen durfte das hat mir mega viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns dann äh, irgendwann mal bei einem Paraben mit einem Turnier, wenn mal wieder hier in Deutschland noch ein paar Turniere stattfinden. Vielleicht nächstes Jahr Deutsche Meisterschaft oder so, wenn es zeitlich passt und irgendwo in der Nähe ist. Vielleicht sieht man sich ja.
2: Würde mich freuen. ja, dann machen wir eine Spezialfolge. Das wäre auf jeden Fall eine Idee. Aber ich würde mich auch freuen, wenn wir uns dann spätestens, boah, das ist ja zwar noch eine lange Zeit, aber spätestens dann nach den Paralympischen Spielen nochmal in dieser Runde zusammentreffen und dann ein bisschen hoffentlich über Olympische Spiele und Paralympische Spiele ein bisschen reden können. Das wäre so mein Wunsch aus der Folge jetzt.
0: Okay. Fassen wir ja. mal ins Auge. Muss musst dich mehr anstrengen als
2: jan jetzt noch Richtung Olympia. <lacht> ja, eben. Ja, eben. Ich glaube, dass da liegt der Druck ja. jetzt erstmal bei mir.
0: Alles klar. Dann...
2: Okay. Und dann bringen wir beide die Medaillen. So ähnlich. Oh. Achso. Okay, also gut, gut.
0: dann <lacht> euch eine gute Woche. Macht's gut. Ciao.
2: Jo, ciao.
1: History is made. Nindan has done it again. Malaysias hearts are broken.